0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Boa noite a você que está aqui presente Boa noite a você que participa desse momento através dessa live Eu quero cumprimentar o Gabriel, ele nos visita pela primeira vez Que Deus te abençoe meu querido E quero convidar, é, cumprimentar também todas as pessoas que visitam essa igreja Cada um que é membro dessa igreja você que nos visita, essa igreja já tem mais de 88 anos. A igreja Presbiteriana é uma igreja reformada. É uma igreja que crê na Bíblia como a única regra de fé e prática. É uma igreja que tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você quiser nos conhecer mais, nos procure. Nós temos classe de catecúmenos que ensinam mais você acerca da Bíblia e acerca da da fé reformada. Eu quero orar. Quero orar pelas nossas famílias. No mês de... Set... De maio. No mês de maio nós temos orado pelas nossas famílias. E vamos fazer isto agora. Gostaria que você fechasse seus olhos. A gente fecha os nossos olhos para nos concentrarmos melhor naquilo que a gente está pensando. Gostaria que você... Fechasse teus olhos e pensasse na tua família nesse momento? O que, que você gostaria que Deus fizesse pela tua família? Lembra daquele momento que o cego Bartimeu chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: O que queres que eu te faça? Quem sabe você ouve o Espírito Santo de Deus te perguntando nesse momento: O que queres que eu te faça com relação à tua casa, à tua família, ao teu casamento? Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos em Tua presença, e queremos Deus apresentar a Ti as nossas famílias, queremos Deus apresentar a Ti os nossos casamentos, Deus, tem misericórdia dos nossos casamentos, tem misericórdia Deus de cada um dos casamentos, que estão sendo apresentados a Ti neste momento, tem misericórdia das esposas, dos esposos, tem misericórdia Deus, para que não apenas vivam juntos, para que não apenas tenha uma aparência boa, mas que de fato Deus, esse casamento seja bom e agradável. Ajusta meu Deus, esses casamentos à tua palavra, toca o coração dos maridos e das esposas, para que queiram Deus submeter os seus casamentos à tua palavra, e não ao seu modo de pensar, e não ao seu modo de agir, mas que queiram submeter esses casamentos à Tua Palavra. Toca, meu Deus, no coração dos pais, das mães, para que hajam como a Bíblia manda agir, que eduquem os seus filhos, que tratem dos seus filhos, com, impondo limites, demonstrando amor, graça e misericórdia. Cuida, meu Deus, dos filhos, dos irmãos, cuida, meu Deus, dos relacionamentos familiares, cuida, meu Deus, das nossas famílias, para que através das nossas famílias, Deus, outras famílias sejam abençoadas, sejam benditas, serão benditas porque verão o correto proceder acontecendo no seio dos nossos casamentos e de nossas famílias. Abençoa, Deus, as nossas famílias, derrama da Tua graça sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 8, no capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 19. Provérbios capítulo 1 do verso 8 ao verso 19 Quem achou diga glória a Deus Muito bem O texto nos diz o seguinte Filho meu ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Traguemo-los vivos, como o abismo inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas, guarda das tuas, guarda das suas veredas os pés. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam tal é a sorte de todo ganancioso, e este Espírito de ganância, tira a vida de quem o possui. Vamos orar, Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua Palavra, e clamamos que Tu tenha misericórdia, e fale Deus ao nosso coração, Deus que Tu tenha compaixão de mim, para que eu não use de forma equivocada essa oportunidade que tu me dá mas que eu saiba usá-la Senhor e que assim Deus eu anuncie a tua palavra eu exponha a tua palavra e que assim Deus eu não fale de mim mesmo mas eu fale pelo teu Espírito em nome de Jesus Cristo amém eu quero olhar para esse texto queridos e quero te falar sobre conselhos para viver bem conselhos para viver bem mas quando nós estamos falando de conselho talvez você já ouviu ou talvez você já até te, tenha falado essa frase esse ditado que eu vou dizer se conselho fosse bom não se dava se vendia é interessante quando falamos sobre conselho lembrarmos desse dito popular se conselho fosse bom não se dava se vendia, é verdade que nós recebemos conselhos sem pedir, recebemos conselhos porque pedimos, nós sempre estamos recebendo conselhos, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, às vezes de forma explícita e às vezes de forma implícita, e a forma implícita é bem interessante às vezes você está pensando em sair de manhã cedo de casa e aí você abre a porta, abre a janela, abre a cortina e você estava pensando em sair sem levar um guarda-chuva mas quando você olha o tempo o, o tempo te aconselha a sair com um guarda-chuva então queridos, nós recebemos conselhos de todas as formas conselhos que são explicitamente ditos a nós Vanderlei, você deve agir assim, assado. Vanderlei, você não pode fazer assim. Mas às vezes nem sempre os conselhos são explícitos, às vezes são implícito, implícitos e às vezes é a própria circunstâncias que nos aconselha. De maneira, queridos, que nós sempre estamos recebendo conselhos. Então eu diria que a questão não é se receberemos ou não conselho, porque de fato sempre o receberemos, pedindo ou não, eles sempre chegarão ao nosso conhecimento. Eu creio que a questão mais importante é termos o filtro o filtro para saber se o conselho que estamos recebendo deveremos seguir ou não. Eu creio que mais importante eu ficar te dizendo que você receberá conselhos, é eu te dizer para que você tenha um filtro, para que você saiba se você deve seguir a estes conselhos ou não é muito importante o filtro para você saber se você deve seguir os conselhos que chegam ao teu conhecimento ou não semana passada nós olhávamos para o texto de provérbios e eu disse para você que provérbios são um princípios de sabedorias para serem usados no nosso dia a dia e aí, até te dei alguns exemplos de ditos populares. Hoje, como eu te disse, eu quero te falar que provérbios ou que esses conselhos para viver bem. Quero te falar de conselhos para viver bem. Quando nós olhamos para o texto de, primeiro, de Provérbios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 19, no conselho que o pai dá a seu filho, Fica claro que existe, assim dois caminhos assim, conflitantes... Competindo por sua aceitação. Um deles, um desses, desses caminhos... Aqui nesse caso é assim, a tradição de sabedoria de sua família... Da família daquele filho, da família daqueles pais... E a inclinação do mundo à insensatez e à loucura. É como se o texto estivesse dizendo que diante dele está a opção de agir sabiamente, e a opção de agir loucamente, na verdade queridos, diante de nós sempre está esse dilema, sempre estão esses dois caminhos conflitantes, agir com sensatez, ou agir com insensatez, agir com sabedoria, ou agir com loucura, você sempre tem essas duas opções diante de você, e é interessante também quando nós estamos considerando o livro de provérbios porque o texto aqui fala claramente que é o conselho de um pai para um filho aí você vai dizer, pastor isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com, com o que o senhor está falando porque é o senhor pastor e eu sou membro da igreja não, não, o contexto é outro mas se você olhar Hebreus por exemplo, capítulo 12 versos 5 a 6 você vai ver que o autor de Hebreus ou melhor, que para o autor de Hebreus, o conselho que o pai dá ao filho, em provérbios, também deve ser dado à igreja, a carta aos Hebreus fora escrita à igreja, então ele diz que aquela, esse conselho que o pai dá ao filho, em provérbios, ele deve ser dado à toda a toda igreja, sendo assim irmãos, o bom conselho que este pai dá ao seu filho, serve para todos nós, esse conselho que esse pai dá a esse filho, na verdade serve para mim, para você, para todos nós. É por isso que é conselhos para viver bem. E aí nós precisamos perguntar, como eu sei que um conselho é bom? Como eu sei que um conselho é para vida e não para morte? Como é que eu sei que um conselho é bom? Como discernir, já que muitos conselhos são me dados a todo instante, como é que eu vou discernir se um conselho é bom, é para a vida, se um conselho é mau, é para a morte, como? Veja que o texto ele nos ajuda nisso, do verso 8 ao verso 9, ele vai nos dando dicas assim importantes, ele nos dá pelo menos três dicas, a primeira, para você saber que um conselho é bom, que um conselho é para a vida e não para a morte… ...considere a origem do conselho, veja, aqui do verso 8 ao verso 9, a origem do conselho é pai e mãe, e é interessante quando a gente está falando de origem, não pense que estamos falando de perfeição, você é pai, você é mãe, você sabe que pai e mãe não são pessoas perfeitas, então nós não estamos falando de perfeição... Por que é importante dizer isso? Porque normalmente a gente tenta desqualificar quem está nos aconselhando, encontrando nele alguma falha, algum erro, algum telhado de vidro. Mas quando nós estamos falando de origem, eu não quero que você fique procurando pessoas perfeitas para te aconselhar. Não é disso que estamos falando. Mas eu creio que ao invés de perfeição, poderíamos pensar assim, quem sabe, em relação poderíamos pensar também em preocupação, Isso, essas palavras elas são inerentes ao pai e à mãe, relação, preocupação, então quando eu estou dizendo para você considerar a origem, eu estou dizendo que nós precisamos nos preocupar, não apenas com a perfeição de quem está falando, talvez não devemos nem nos preocupar, não devêssemos nem nos preocupar com a perfeição, mas devemos sim nos preocupar com a relação, com a preocupação que essa pessoa tem comigo, e olhando ainda para essa porção de texto, do verso 8 ao verso 9, você vai ver que esse texto assim, ele tratando da origem do conselho, ele traz assim um fato inquestionável, e que fato inquestionável é esse que tem a ver com todos nós? A única forma de termos famílias sólidas igrejas saudáveis e uma sociedade justa é considerar a Bíblia que ensina a necessidade dos filhos obedecerem seus pais, esse é o princípio básico e elementar, a solução para o mundo, para a sociedade não é simplesmente educação, saúde e segurança a solução para a sociedade, é essa sociedade se render à Bíblia, e nesse sentido, e nesse aspecto, entender que a Bíblia ensina, a necessidade dos filhos obedecerem seus pais, se conseguíssemos imaginar uma sociedade como essa, imaginaríamos também uma sociedade que beirava a perfeição, mas veja, ainda tratando da origem, da origem do conselho eu diria para você aqui que nós temos aqui as evidências desse bom conselho na vida especialmente aqui do filho e que evidências seriam essas? o verso 9 nos diz o verso 9 diz que as evidências são como uma, um diadema para a cabeça e colares para o pescoço Aí nós precisamos entender que ele está trabalhando aqui com metáforas, com comparações, com imagens. E que significado tem essas imagens? Diadema para o pescoço, diadema para a cabeça, colares para o pescoço. O, o que a que essas imagens nos remetem? Essas imagens nos remetem à honra e à beleza. Diadema é honra. Colar no pescoço é beleza. Veja. O que, que o texto está dizendo? A obediência aos pais traz honra aos filhos, além de tornar a vida deles mais suave, bela e feliz. Queridos, e a pergunta que nós precisamos fazer, já que eu não sou o seu pai e você não é meu filho. A pergunta que nós precisamos fazer, já que somos igreja, corpo vivo do Senhor... Quem são os nossos conselheiros? Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são os teus influenciadores? Por que você é quem é? Por que você escolhe da forma que escolhe? Por que você se comporta da forma que se comporta? Quem é que te influencia? Outra questão que eu creio que nós poderíamos colocar aqui é para você avaliar. Para você ter um feedback Quem sabe você calibrar a tua própria vida Veja Ser guiado Por quem te aconselha Está te trazendo uma vida mais suave Honrada e bela Seguir Esses teus influenciadores Está te trazendo uma vida Mais suave, honrada E bela Conselhos, os conselhos da Bíblia são para uma vida Uma vida boa, para viver bem A primeira coisa que nós precisamos saber Se esse conselho é para o bem e não para o mal É considerar a origem dele Um outro ponto queridos Está do verso 6, ou melhor, do verso 10 ao verso 16 O outro ponto depois que você considera a origem Agora eu quero que você considere a mensagem. Você considera a origem desse conselho. Agora você considera a mensagem desse conselho. O conteúdo desse conselho. Eu digo para você: se você olhar aí, por exemplo, dos versos 10 a 16, essa mensagem ela é apresentada assim de duas formas. A primeira forma, assim de uma forma geral. Eu digo para você que de forma geral. A mensagem desse conselho traz a ideia que homens maus não se contentam em caminhar sozinhos pelas veredas da maldade. Eles querem atrair outros para andar com eles. Quem está fazendo o que não presta, quem está fazendo o errado, quem está burlando a lei, não quer fazer, não quer burlar sozinho, ele quer companhia, até para se justificar. Então fique esperto. Fique esperto com os convites que você recebe. Porque o homem mau, ele, ele, ele não se contenta em caminhar sozinho. Ele quer atrair outros para andar com ele. Veja se não é isso que diz o verso 10. Quem está fazendo o errado, quem está fazendo o que não, não é correto. Ele quer trazer mais pessoas para fazer esse errado. Essa incorreção com ele. Até para que ele tenha mais forma de se justificar então essa mensagem ela é apresentada de duas formas a primeira é de forma geral mas depois ela começa a falar de forma específica e falando de forma específica ela nos traz assim alguns alertas veja aí no verso 10 o primeiro alerta não se deixe levar pela sedução Hã? não se deixe levar pela sedução isso aí está no verso 10 Queridos, e quando nós estamos falando de sedução, nós não estamos falando apenas num aspecto sexual, nós estamos falando de todos os aspectos da nossa vida sedução emocional, sedução espiritual. Tem gente que está frequentando determinada igreja porque está seduzido pela mensagem. A mensagem do pare de sofrer é sedutora. A mensagem do cobre de Deus, porque Ele te deve, é sedutora. Então, não se deixe levar pela sedução. Esse é o primeiro alerta específico. Quantas vezes você já comprou uma coisa que você nem precisava? Quantos celulares as pessoas compram sem nem precisar? Às vezes o celular está novinho, mas foram seduzidas pela propaganda pelo brilho da propaganda, então veja, não se deixe levar pela sedução, quantas atitudes, quantas decisões, quantas escolhas você já fez movido tão somente pela sedução, o problema da sedução, de agirmos movidos pela sedução, é que não somos o autor da nossa escolha, mas responderemos por ela sim, é como se o piloto houvesse sumido da nossa vida. Não se deixe levar pela sedução. Verso 10. Verso 11 a 12. Não aceite estar na companhia de quem se diverte ferindo, espreitando e desrespeitando aos outros. Não, não se deixe levar, estar numa companhia de gente assim. Pessoas assim não respeitam pessoas... Por que que hão de, de te respeitar? No momento oportuno Assim que houver a oportunidade Elas também vão te espreitar Elas também vão te desrespeitar elas, elas também farão contigo O que fazem com os outros Esse é o segundo alerta O terceiro alerta Queridos, está aí no verso 13 Não acredite Em promessas que oferecem Lucro e riqueza fácil Irmãos até hoje, século XXI, tecnologia para tudo que é lado, ainda existem pessoas que acham que é possível comprar bilhete premiado. Sempre que eu escuto uma notícia que alguém caiu em algum golpe, eu vejo dois golpistas, o que aplicou o golpe e o que caiu no golpe. Porque normalmente a pessoa que cai no golpe é porque quer se dar bem quer achar que pode levar vantagem em alguma coisa, e eu confesso para você que eu não fico com nenhum pingo de pena de quem cai em golpe desses, porque na maioria das vezes caiu, porque queria se dar bem, quando acontece um golpe tem pelo menos dois golpistas, o que caiu o que, e o que caiu porque era, queria dar uma de malandro, não acredite em promessas que oferecem lucro e riqueza fácil, e o terceiro alerta queridos, está aí no verso 15 Veja como o terceiro alerta é Tenha consciência A decisão de não seguir maus exemplos é pessoal É sua Veja o que o pai vai dizendo aí ao filho no verso 15 é, Porque os seus pés é, Filho meu, não te ponhas a caminho com eles A responsabilidade era do filho, e a responsabilidade é sua, não dá para você dar com os burros na água, não dá para você quebrar a cara, e depois ficar a caça de um culpado, o culpado é você meu amado, então preste atenção no que você está fazendo, tenha consciência, a decisão de não seguir maus exemplos é pessoal, e aí irmãos, eu creio que eu preciso fazer algumas perguntas, para que a gente possa aplicar o que eu acabei de falar, e a primeira, é a seguinte, até que ponto você dá ouvido aos conselhos? Até que ponto você para para ouvir algum conselho? Porque como é que você vai discernir se esse conselho é para a vida ou para a morte? Você precisa ouvir, até que ponto você dá ouvidos, aquilo que estão te dizendo, aquilo que estão te orientando. Tem pessoas que se acham tão sábias, tão sabidas, que não aceitam ouvir ninguém. Elas são prontas e acabadas e não há quem possa lhes ajudar em nada. Eu preciso te perguntar, até que ponto você está disposto a ouvir? Ouça! depois de ouvir, faça o seu juízo, decida se é para a vida ou para a morte aquilo que você está ouvindo, mas ouça, como é que você vai decidir se nem ouvir, você ouviu? A segunda questão, talvez seja para você fazer um, para te dar um feedback, e quem sabe aqui também você ter um, uma oportunidade de recalibrar a sua vida, você queria realmente ser o que é e fazer o que faz? Você queria realmente ser quem é e fazer o que faz? Ou você está totalmente frustrado, frustrada? Será que a causa disso não é que você foi movido pela sedução? Você foi embalado pelo momento e tomou uma decisão? Será que não foi isso? Será que essa não é a razão da tua frustração, dos teus medos, dos teus pavores... Será que você queria realmente ser quem é? Fazer o que faz? Ou você o fez totalmente movido pela sedução? Queridos, ouça, ouça o conselho, e tome a sua decisão, sabendo que a responsabilidade é sua. O texto fala de conselhos para viver bem. Primeiro, considere a origem depois considere a mensagem e agora por fim considere o resultado verso 17 a 19 ele vai falar do resultado olha só o que diz o verso 17 a 19 deixa eu ler, talvez você nem lembre mais de, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam é a sorte de todo ganancioso e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui considere o resultado veja quando Salomão está falando de, nesse ponto aqui o que ele está fazendo é buscar comprovar o conteúdo do, do, do conselho o que ele busca é tentar mostrar mostrar que, que a mensagem é correta, a mensagem do conselho é correta e você vai ver, que não observar a mensagem desse conselho, leva a danos. A danos assim, irreparáveis, que o ganancioso, movido por sua ganância, causa a si mesmo. É disso que ele está falando. Você vai ver, queridos, que no verso 17, Salomão ele faz assim um contraste. Ele pega assim a figura de uma ave, e a figura de um insensato, de um ganancioso. E ele compara essas duas figuras. A figura de uma ave e a figura de um, de um ganancioso, a figura de um passarinho, de um pássaro, e a figura de um ganancioso, e Ele vai dizer queridos, que quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, esse pássaro, ele foge imediatamente, mas Ele diz que com o ganancioso, acontece exatamente o contrário, o ganancioso monta armadilha, contra a sua própria vida, e planeja a própria destruição, Na década de 90, eu morava no interior de Minas Gerais. E na igreja presbiteriana ali conosco, é, congregava um, um homem. Um homem simples, trabalhador. Na época já era aposentado. Esse homem mesmo sendo aposentado, ele tinha uma oficina de conserto de sapatos. Era um homem trabalhador, era um homem simples... Honesto e trabalhador Ali pelos... Lá pelo ano de 95 mais ou menos Chegou nessa cidade uma certa denominação Uma dita denominação evangélica E essa denominação pregava que o crente precisa ser rico Que pobreza e doença é coisa do cão, do capeta E pregava isso com muita ênfase e esse moço, que eu não vou dizer o nome dele ele se enamorou assim de uma forma inexplicável por essa denominação ao ponto de naqueles dias chegar para o pastor e dizer reverendo, eu não vou mais congregar na igreja presbiteriana a partir de hoje eu estou passando para a igreja, para a denominação tal e esse moço ele começou entregando a metade da aposentadoria dele, dali uns dias começou a entregar toda a aposentadoria, dali um tempo começou a entregar metade da renda da oficina dele, mais para frente começou a entregar toda a renda da oficina, o casamento dele acabou quando ele chegou para a esposa e pediu a metade da renda dela para entregar lá, ela disse aqui meu amado acaba o nosso casamento, resumo dessa história, esse moço que quis ficar rico, ele morreu pobre, doente e abandonado pela família. Sinceramente, quando eu leio esse texto, eu me lembro dessa pessoa. Era uma pessoa que eu conhecia, conheço a família dele, e ele morreu pobre, doente e totalmente abandonado pela família. O ganancioso, queridos, monta armadilha contra a sua própria vida e planeja a própria destruição. A pessoa gananciosa é, sobretudo, o um insensato que busca a sua própria destruição e, por fim, a morte. Sabe qual é o grande problema da ganância? É que a ganância retira todos os limites. O ganancioso não consegue ver limite em lugar nenhum. E pense numa vida desastrosa. É concebermos, é imaginarmos uma vida sem limites. É assim que o ganancioso... Ver a vida sem limite. E eu queria te fazer uma pergunta. Onde tuas escolhas têm te levado, hein? Onde tuas escolhas têm te levado? Será que você tem considerado os limites? É verdade que nós temos que empreender, é verdade que nós precisamos arregaçar as mangas, é verdade que nós temos que buscar crescer, é verdade sim. Mas é verdade que nós precisamos considerar os limites. Eu não dou conta de atravessar o Xingu nado. Talvez eu até gostaria de fazer isso, mas eu não dou conta. Se eu fizesse isso, certamente eu morreria afogado. E muitas pessoas têm tentado atravessar o nado sem saber nadar. Se é que você me entende, nós temos os nossos limites. E à medida que não consideramos os nossos limites, não somos nada mais nada menos do que insensatos e gananciosos, é assim que somos queridos conselhos para viver bem, precisa ser considerado a origem, a mensagem e o resultado, o objetivo desse conselho aqui é livrar da morte, o objetivo do conselho é nos livrar da morte, é termos vida e vida em abundância não é apenas sobreviver é viver com qualidade de vida, dentro Daquilo que Deus nos permite viver. Queridos, para nós refletirmos e praticarmos. Eu quero te dizer que a Bíblia nos dá conselhos para viver e não para morrer. Os conselhos que a Bíblia nos dá, nos dão. O conselho que a Bíblia nos dá é para vida e não para a morte. O conselho que a Bíblia sempre te dá, que a Palavra de Deus te dá. É para a vida e não para a morte. O problema, queridos, é que nós nem sempre estamos dispostos a ouvir. O problema é que parece que as orações que nós fazemos é mais ou menos o seguinte. Deus, eu nem te peço que Tu me ajude. Eu só quero que Tu não me atrapalhe, porque eu dou conta. Parece que às vezes é essa a oração que nós fazemos. A Bíblia sempre nos dá bons conselhos. O problema é que nós temos dificuldade para ouvir. E eu quero te lembrar, queridos. Que sempre, sempre em todo e qualquer aspecto da tua vida, você sempre terá diante de você as opções de sabedoria as opções pela sabedoria e pela insensatez sempre diante de você estarão essas duas opções, pela sabedoria, pela insensatez é você quem assume a responsabilidade de escolher, não fique articulando aí na tua mente Lembrando que eu sempre digo que Deus é soberano. Deus é soberano, sim, mas você é responsável. E a responsabilidade por tuas escolhas serão cobradas de você e não do Deus Todo-Poderoso. As opções estão sempre diante de nós, pela sabedoria e pela insensatez. Uma outra coisa que eu preciso te perguntar para você refletir: já perguntei, mas pergunto de novo: quem são os teus conselheiros? Porque você decide o que decide fazer. Quem é o autor das tuas escolhas? Quem é que te influencia? É a Bíblia ou é a cultura? É a Bíblia? Ou são os folhetins que você assiste nas novelas, nas minisséries? Quem são os teus influenciadores no YouTube, tem muitos influenciadores por aí. Quem são os teus conselheiros? Quem são os teus influenciadores? Queridos, que você saiba, considerar os limites. Em tudo há limite. Empreenda, ouse, mas não se esqueça de considerar os limites. E eu quero terminar te dando um conselho que a Bíblia dá. A Bíblia dá muitos conselhos... Mas eu quero lembrar de um, o que está escrito ali no verso no Salmo 37, no verso 5. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você está calmo, tranquilo e sereno, entregue o teu caminho ao Senhor. Se você está agoniado, perturbado, desesperado, entregue o teu caminho ao Senhor. Se você nem está desesperado, nem, nem tranquilo demais, nem sereno demais, se você está na média, entregue o caminho ao Senhor em qualquer momento que estamos vivendo seja qual for a circunstância que estamos vivendo a melhor opção é entregarmos o nosso caminho ao Senhor confiar nele e crer que ele fará o que precisa ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo e que ele te abençoe fiquemos de pé e oremos ao nosso Deus até que ponto você que crê no Senhor Jesus Cristo é influenciado pela palavra do Senhor até que ponto a palavra de Deus é tua regra de fé e prática quem sabe você fecha teus olhos e pensa nisso quem sabe você faz essa reflexão neste momento, até que ponto os conselhos dados por Deus determinam quem eu sou até que ponto os conselhos dados por Deus influenciam nas tuas decisões, no teu comportamento, nas tuas escolhas. Será que você está como está hoje, porque você obedeceu ao conselho do Senhor? Será que o teu choro, a tua frustração, a tua dor, é fruto da obediência que você teve, que você prestou ao conselho de Deus? A boa notícia é que o Senhor pode mudar todas as coisas, à medida que a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele, que nessa noite, nesse momento, mesmo estando você triste, frustrado, desamparado, desanimado, desanimada, que você possa entregar o teu caminho ao Senhor, que você possa confiar nele, crendo que o mais Ele fará, mesmo que você esteja angustiado preocupado quem sabe perdendo sono quem sabe sem apetite quem sabe já doente de tanta preocupação ainda assim você possa confiar no Senhor porque os conselhos da palavra de Deus é para viver bem é para vivermos bem Deus de graça nós estamos em tua presença e só Tu, Senhor, conhece o coração de cada um. E só Tu, meu Deus, conhece a angústia, a amargura, a dor, o sofrimento que recheia o coração de cada um que aqui está. Que povoa o pensamento, a mente de cada um que aqui está. Só Tu, Senhor, conhece. Ah, meu Deus, Deus Todo-Poderoso que Tu visite a cada um de nós que estamos aqui, que ouvimos essa palavra, e que de fato Tu toque o nosso coração, para que a gente não tenha dúvidas, mas que todos nós possamos realmente ter coragem e entregarmos os nossos caminhos a Ti, meu Deus, e possamos também confiarmos em Ti, faz isso conosco, meu Deus, faz isso conosco, porque o conselho da Tua palavra é para viver bem, e se somos crentes, precisamos viver bem com o, que tem, com o que Tu tem nos dado, respeitando o limite daquilo que Tu tem nos dado, mas tu, nos dê, nos, tu quer que a gente viva bem. Por isso Deus visita a cada um de nós e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo nos dê em condições de vivermos bem na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.